0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast oficial de Cine Escondite. Mi nombre es Santiago Besiuk
1: Y yo soy Sofía Nadal.
0: Y por primera vez no vamos a hablar de una película. Y por primera vez también en la historia del podcast tenemos un invitado. ¿O no es así, Sofía?
1: Un invitado súper especial. Y en una ocasión todavía más especial. Y me estoy refiriendo a Miguel Fernández, el creador de Cine Escondite. Sin quien no estaríamos el día de acá hoy presente acá nosotros dos grabando y hablando de cine, eh, y la ocasión es los 10 años que se cumplieron de este maravilloso portal y de noticias, de crítica, de análisis, de todo, todo lo que está relacionado con el cine. Bienvenido, Miguel.
2: Hola, ¿cómo andas? Muchas gracias por invitarme, che. ¿Todo Bien.
0: Todo tranquilo acá. Así que si nos tienen bronca, nosotros a Sofi y a, y a mí ya saben a quién echarle la culpa. Todo culpa de mí. Si sale, si sale bien es gracias a... No, mentira. Eh, él sabe todo lo que le agradecemos por porque no es la oportunidad. Ahora, justamente ahora, vamos a eh, interpelarlo a ¿eh? Vamos a preguntarle. Eh, vamos a ir por la clásica siempre. En este caso, centra en vos, de dónde surgió eh, y cuándo tu interés por el cine.
2: Eh, Sabes que no, no fui siempre, como bueno yo no me describo mucho como cinéfilo, ¿viste? no soy un, un gran analista de cine Me encanta el cine, me encantó de toda la vida, pero cuando ya estaba terminando el colegio y me empezó a gustar un poco más Me empezó a gustar mucho más cuando empecé a estudiar eh, comunicación en la facultad, empecé a ver cada vez más cosas y como que me empecé a entrevistar muchísimo más ahí, empecé a ver mucho, empecé a consumir mucho cine clásico también, tenía TCM a pleno, y bueno, como que ahí empecé, y cada vez más, cada vez más, cada vez más, y bueno, eventualmente me largué a escribir también, y bueno, acá estamos también.
0: Porque este que es accidental casi, que uno se, se eh, digamos autopersigue como, como cinéfilo. A mí me pasó eso. Me pasó que de chico eh, solía gustar cine, me gustaba mucho, yo qué sé, eh, Star Wars, eh, Volver al Futuro... Y después de grande, cuando uno va capaz de entendiendo o interiorizándose, y bueno, y creo que también eh, coincidimos los tres porque a Sophie Lever pasó lo mismo, el tema de la facultad es importantísimo. A mí cuando, cuando arrancamos la, la facultad también tiene una orientación eh, capaz hacia lo audiovisual y no hacia el cine específicamente, pero nos despertó este, este tipo de, de, de interés en, en particular.
1: Y otra cosa también muy importante que mencionó miguel que también vamos a coincidir los tres, que son los clásicos, ¿no? Yo creo que una vez cuando te pones a mirar clásicos de cine que son películas tal vez muy viejas y empezás a ver y analizar y demás, ahí te das cuenta, bueno, la verdad esto me gusta. Pero la pregunta del millón es, ¿cómo te surgió a vos, miguel la idea de hacer cine escondite?
0: Eh,
2: bueno, yo en verdad estaba escribiendo en otros lados. Primero, en, en la época, viste bueno, no sé si... Bajar películas, ¿no? Saquemos ese tabú de medio. Sí, el...
1: Acá no hay santos. Cuando
2: empecé a bajar. Claro, Santis, ahí. Pero empecé a bajar pelis a pleno en un momento y tenía una. participaba de un sitio que se llamaba friquear.net, que subían ahí todas las películas como para descargar en un solo link. ¿viste? En ese momento estaba Taringa a pleno también. Y como que arranqué a escribir ahí, después también empecé a escribir en SubdivX. Después de una vuelta en Twitter ya, no sé cómo estaba, me subí en el 2010, y me crucé con una página, Adicto al Film, también les mandé un mail, viste y me dieron la oportunidad de empezar a escribir para ellos, y escribí ahí por, no sé, un par de semanas, un par de meses, y un amigo, Nico Wagner, un amigo de toda la vida, que él es diseñador eh, de páginas web, él tenía una página muy exitosa de Dragon Ball, de Latino, y me propuso hacer un, una página de, de crítica de cine Y bueno, a mí fue como, ¿viste? se me abrieron los ojitos Que era como una página mía de cine de Poder hacer todo el contenido que yo quisiera Fue, bueno, me tiré de cabeza y arrancamos Y bueno, siempre, todos los años Tratando de sumar cosas nuevas, ¿viste? Pero bueno, ahí, fue, ahí estuvo el origen Esto fue en el 2011, ya 10 años ya
0: y, y hablando de los primeros pasos de Sin Escondite, ¿vos eh, te acordás cuál fue la primera nota o, o digamos, la, la piedra angular más allá de, 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 esta, de esta idea que, que tuvieron? ¿Qué fue lo primero que apareció en lo que sería el, el la página del sitio?
2: Sí, sí, me acuerdo eh, que es una vuelta diseñando un logo, me acuerdo, un logo reverreta que teníamos el primero, eh, hace poquito lo encontramos, pero lo que sí me acuerdo que fue como que para mí quedó como algo me quedó grabado es la primera nota que publiqué, que fue una nota pero totalmente random que no sé <risas> ni siquiera de dónde salió, ¿viste como era Que no sé si se acuerdan en un momento estaba Susan Boyle, que era una mina que había cantado en un programa sí. de, de eso, ¿claro? ¿viste? Lo de Simon Cowell, uno de esos, una americana cantaba en uno de esos, uno de esos y, y bueno, salió en un momento que iba a ser la película, que se podía hacer la película que Glenn Close podía interpretarla. No sé, ¿viste? Fue la, la primera nota con la que arranqué el sitio, fue publicando, bueno, que Glenn Close podía llegar a ser Susan Boll. O sea, una nota random total, pero que me quedó como para siempre en el corazón. ¿no?
1: ¡Qué gran anécdota! Qué, ¡Qué memoria también! Porque es difícil, ¿no? Acordarse de qué fue lo primero. Y tampoco puedo creer que, ello, eh, que eso haya pasado ya hace 10 años. Eh, y hablando de que haya pasado tanto tiempo, ¿no? Esto de que estamos en una ocasión tan importante como el aniversario de 10 años, nada más ni nada menos, contaros un poco de cómo eran tus expectativas en el momento en el que empezaste, que empezaste haciendo esto de notas random, y cuáles son, o sea, cómo se cumplieron hasta el día de hoy, 10 años después, cómo fue todo ese proceso, cómo lo sentís vos.
2: Bueno, la verdad que, viste, manejar el sitio... Fue, creció, creció muchísimo, creció mucho más de lo, que, de lo que yo hubiese supuesto en el primer momento. ¿Viste cómo? La idea fue arrancar y empezar a escribir de cine, de la, que era lo que me apasionaba. Eh, no es fácil entrar en los medios, ustedes supongo que lo sabrán, todo, lo, todo aquel que estudia comunicación, periodismo, sabe que, que no es fácil. Entonces, como que bueno, fue empezar a hacer un medio propio o empezar a escribir y y todas estas cosas que venía aprendiendo en la facultad que me interesaba a mí siempre me, me gustó mucho escribir bueno, empezar a, a ver de implementarlo yo también y, y bueno, por ejemplo nunca me vi a, a mí mismo como administrador de una página web por ejemplo eso es, eso es algo que realmente todavía me cuesta viste ser como el editor general del sitio a mí yo lo que quería era escribir pero bueno, el sitio terminó creciendo y creciendo y creciendo en un momento había, no sé, como 20 personas escribiendo y eso para mí, viste no deja de sorprenderme, no deja de parecerme una locura que, que haya gente que se, que se movilice o que, o que no sé que, que se mueva por algo que vos arrancaste y que tenga ganas de sumarse y que tenga ganas de aportar y que tenga ganas de aportar desde, desde otro ámbito también. ¿Viste? Ustedes se sumaron con el podcast, eh, metimos los videos, como que la página fue creciendo desde muchos lugares y eso para mí viste es algo que me vuelve loco. Todavía el día de hoy no lo puedo creer y bueno... Son
0: 10 años también, ¿no? <risa> claro, y, y en 10 años tos, todos los cambios que puede llegar a haber, eh, no solo que, digamos, yo me pongo a pensar eh, cómo, cómo cambió el cine desde, desde el 2011, pero cómo cambió el mundo, internet, eh, avanzó bastante en, en la última década. Justo vos hablabas de todo esto, que se suma el podcast, se sumaban los videos, cambiaba eh, un poco el sitio... Eh, capaz la pregunta es un poco redundante, decirte cuál fue el momento de mayor cambio, pero asumo si se está viviendo ahora, eh, eh, qué, ¿qué significa y qué fue lo que, lo, lo que impulsó a que se llegue a este momento de, de cambio? Como decías de los videos, de, de, del podcast, etcétera.
2: Eh, sí, bueno, que, viste la verdad que en estos 10 años ves viste cómo cambió todo, viste lo que, lo que era importante en su momento y que ya no lo es tanto, como... Eh, viste, ya no tanta gente hace un sitio, ¿viste? Hoy por hoy, con una cuenta de Twitter, hay tipos que pueden llegar a tener mucho más alcance del que, del que yo puedo soñar, ¿viste? Para sin escondite, por ejemplo. Sí. Entonces, eso, ¿viste? No deja de preocuparme <ríe> cómo va cambiando eh, radicalmente la comunicación en un lapso, por ejemplo, tan corto como 10 años. Pero sí, tuvimos cambios grosos positivos y también hubo cambios grosos negativos, por pues, en el 2016 hubo un cambio importante, muy brusco, que fue cuando pasamos. Nosotros teníamos el sitio alojado como en un host o algo así. No sé, yo nunca me manejé mucho con el tema de la, del diseño del sitio y eso, pero teníamos como, no sé, como en algo ruso, eh, que, que era como más simple, pero que había quedado como medio obsoleto, ¿viste? Y tuvimos que pasarnos a WordPress. Eso fue en el 2016. Y para pasarnos a WordPress fue perder todo, que por suerte después lo pudimos recuperar. Pero hay un montón de notas, por ejemplo, que no están publicadas. Hay 9.000 notas mías que escribí, viste, no sé, de, desde pósteres que salieron hasta trailers. Las críticas no, las críticas siguen todas publicadas porque eso era más importante, pero las notitas así del día a día, hay como 9.000 que tenemos archivadas todavía. Eh, y bueno, ahí juntando polvo, esperando que algún día salgan. Pero en lo positivo, por ejemplo, un cambio grosso fue eh, largarnos para los videos... Eh, de hacer contenido propio, hacer, ¿viste? tratar de, de crecer en YouTube, más allá, de lo, más allá de los trailers subtitulados, que siempre fueron como una, como una insignia del, del sitio, como fueron la columna vertebral, bueno, tratar de abrirnos a otro lado, como que la gente viera que nosotros podíamos hacer buen contenido y contenido de calidad, además de solo subtitular trailers, y bueno, ese fue un cambio muy importante que, bueno, tenemos, el 2020 nos <ríe> agarró a todos con la guardia baja, ¿no? Pero bueno, esperemos que el este 2021 sea un poquito mejor.
0: Y, y acá es el momento en el que me en el que me sincero y digo que yo la primera vez que conocí sin escondite, digamos, eh, como marca en el sitio fue a través de los trailers, del de algoritmo de, de YouTube, es decir este, se la pasa buscando, no sé, tal cosa, trailer de tal cosa, trailer de tal otra. Le había puesto a seguir porque la verdad estaba buenísimo. Los trailers eran rápidos, estaban subtitulados. Que la verdad te es que puedo entender un poco de inglés. Pero siendo sincero, me da un toque de paja. Los preferimos subtitulados, obviamente. Eh, y fue ahí, la, es lo primero que yo me acuerdo posta. Esto estoy hablando de verdad. De, de Cinecondite. Y ahora yo me volví más que fan de todo el otro contenido de las críticas que, eh, que hacen ustedes, después está el, el Late Night, eh, hay dos especiales que están muy buenísimos, eso para a mí me pareció súper interesante porque eh, lo hablamos siempre, de da una, un, un abanico de posibilidades, desde quiero ver el avance que acaba de salir de la de eh, Mortal Kombat, ponele, eh, y también quiero ver un análisis de una filmografía o recordar una película de, de hace 20 años, ponele, o 10 años.
2: Sí, muchas gracias eh, Sí, viste, como que los trailers en el momento los arranqué a hacer porque dije viste, arrancas un sitio, arrancas de la nada y qué haces, haces lo que hace todo el mundo pones a seguir un par de cuentas en, en Twitter, a ver si, si podés crecer, igual no, no, no sumamos muchas, viste, me acuerdo que empezamos a seguir como 200 personas a ver si eso podía llegar a generar algo y ahí paramos y que empieza a crecer solo viste, que empecemos a crecer por lo que hacíamos y se me ocurrió hacer eh, los trailers, haciendo las noticias, me di cuenta que nadie los estaba subtitulando, que nadie los subía, que, que las distribuidoras acá no los sacaban. Entonces dije, bueno, los hago yo. ¿viste? A ver y, y empecé a hacerlo también. ahí se, En estos 10 años, no sé cuántos trailers subtitulé. Más de mil olvidate, seguro, 1500, seguro también. Eh, y bueno, eso sabíamos que podía llegar a ser una forma de que la gente se acercara. Y bueno, así lo hice también, obviamente. Después de 10 años de estar haciendo los trailers gratis, llega un punto en que... No nos podés hacer más, porque no es un contenido tampoco que se pueda monetizar ni nada, ¿viste? Como que tenéis que estar remando gratis por 10 años. Pero bueno, lo vamos a seguir haciendo todo el tiempo que podamos hacerlo también.
1: Y hablando de esto de, de que vos decís que pasaron a, a hacer los trailers y que todo eso fue tan trascendental para, para el medio... Nosotros siempre acá en el podcast, cuando hablamos de eh, directores, actores muy reconocidos, artistas... En este caso, nada más ni nada menos que el creador de Cine Escondite... Eh, hablamos como de películas trascendentales para estas personalidades, ¿no? En este caso, tanto que hablamos no de, de cuestiones puntuales que vos te acordás... ¿Te acordás cuáles fueron, por ejemplo, el top 3 de películas más trascendentales para el medio...? Para, para Sin Escondite, tanto sea como una nota, sea un video, sea un análisis, sea un tráiler.
2: Eh, sí, sí, sí. A ver, yo siempre tengo el recuerdo eh, de dos películas como que marcaron un momento, que fue una fue The Dark Knight Rises la, la tercera de Batman, de Nolan, que fue, viste, como una cosa que era... Está, es, es muy lindo cuando empezás a cubrir una película como desde el principio viste, empezás a sacar las, las noticias de que tal actor puede llegar a aparecer en tal película de golpe no sé pasan unos meses y ves una, sale una primera imagen viste y después sale un trailer y, 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 y que salga la crítica es como hacer todo el recorrido completo es, es hermoso bueno The Dark Knight Rises en una película de las que más movía gente de las que todo el mundo estaba interesado y la película a mí ¿viste? No, no, va, no va a cambiar me decepcionó la película fue un 7, le puse un 7, yo me acuerdo, le puse una crítica, le puse un 7 puntos. Fue como si le hubiese puesto un 1, viste, o la gente prefería que, no sé, dame el 1 viste. P ponerle el 7 fue como matarlos a los chabones. Viste, me empezaron a recontra putear, qué? no me lo olvido más. Me puteaban, pero de todos lados, y al poco tiempo, viste, salió Iron Man 3, que para mí Iron Man 3 es un peliculón. Es sí. un peliculón mal.
0: Sí. Y yo te gustó no, no, yo la rebanco Yo banco, la
1: re me me
2: banco. Sí, sí. A mí me encantó, me volvió sí. loco. O Sabes, por sí, Shane Black me gusta muchísimo, pero la película es buenísima.
1: Me encanta. encanta esta. ¿Por No, no, me encantan estas unpopular opinion. O sea, amo amo cuando vamos en contra del resto, me encanta. No, no, yo re-banco Iron Más 3.
2: No, olvídate. Sí, bueno, y ahí arrancó como, no sé, el falso rumor se instaló de Miguel Marvel fanboy y que me cagaron las <risa> puteadas <vida>, todas las... <risa> Todas las semanas el Marvel fanboy me cagaba la putidad. Eso me acuerdo. Y bueno, después también otra. Eh, tengo como mucho cariño por Misión Imposible 6, que fue la última, que fue para mí fue excelente. Y que fue eh, en el 2018 que hice uno de los videos. El, fue el segundo video. El primer video fue la de Rascacielos, la de, la de La Roca, la de Wayne Johnson. Pero después hicimos, hice un video yo ahí en el cuarto, viste todo, como para videocrítica de Misión Imposible 6 y eso, no sé, se movió un poquito le gustó a la gente, más, se movió no como, pero tuvo reproducciones, la gente lo vio, la gente lo apoyó y como dije bueno, acá podemos largarnos con el tema de los videos y eso como que sirvió para cobrar impulso un tiempo después y largarnos a lo que estamos haciendo ahora también, fue como la semilla que, que plantó esto
0: y, y hablando de Misión Imposible, Tom Kreis te sigue en, en Twitter o no, al sitio
1: Ay, me Eso, encantó, me encantó. Es muy ese buena. Dato curioso. Me
0: encanta, me encanta ese. Sí, mal, fue dato curioso. Sí, sí. Grande. Datos
2: curiosos de gente famosa que sigue, sí. Tom Cruise y Maggie Bravi, seguro. Eso, <risa> bueno, Por lo menos, no sé, en las últimas semanas retuiteaba bastante. Eh, pero más no común? sé, no, no recuerdo.
1: ¿Qué tienen en común Tom Cruise y Maggie Bravi? Sí, en Sale la en próxima
0: Misión Imposible, fíjate.
1: ¿Quién hubiera pensado, claro?
0: Eh, y se está dedicando eh, al cine, Maggie Bravi, así que.
1: Es verdad. Entonces,
0: eh, hablando de. Habíamos eh, a, hablado de que en 10 años puede haber momentos, eh, muchos cambios, momentos allá arriba, allá abajo. Eh, además de eh, Maggie Bravi dedicándose al cine, ¿cuál fue la anécdota más graciosa que, eh, que quedó de sin escondite en estos 10 años? que se tenía en la cabeza.
2: Eh, eh, bueno, a ver, no sé, graciosa no sé si es, pero yo me, me quedo muy grabado en los primeros años cuando, cuando era lo que más me interesaba era hablar sobre cine y hacer críticas de cine, y bueno, como que las noticias fue un contenido que empezamos a hacer también para ver si sumábamos gente, pero me interesaba mucho ir a cubrir los Bafisi, por ejemplo, y el primer año fui sin acreditación, por si me escondite, fui como con la libreta de estudiante, viste que, que con esa podías entrar, si llegabas temprano, te podías entrar a una película, y me acuerdo que yo tenía todas las ganas del mundo de verme eh, la cueva de los... Cable Forgotten Dreams, una de Bernard Herzog, que la pasaban en 3D, y que yo tenía, me gustaba, me gusta mucho Herzog, y tenía muchas ganas de ir a verla, y estaba en la fila para que se abriera la directamente ni siquiera la función, estaba en la fila para que se abriera el abasto, ahí antes que nadie pero ya había gente que había llegado antes, entonces no sabía si iba a conseguir mi entrada, tenía como 10 personas antes, y ni vieron abrieron las puertas, entré corriendo, fui pero a toda velocidad, me acuerdo salté un banco, me colé zapadamente por to <risa> toda la gente que estaba antes, y llegué y me conseguí mi entrada me la dieron mi entrada de estudiante para ver esa película bueno, es una anécdota linda que, que me quedó también me acuerdo de eso, otra pavada de salir de la película de Kirchner, el documental de Néstor Kirchner, que no me había gustado nada, y salir pero salí comentándolo con Reinaldo Siete ¿sí? K. O sea, cosas, cosas random, me fui caminando con el tipo hasta el subte, comentando la película que acabamos de ver, o sea, ¿viste? esas cosas que te quedan.
0: No, pero una anécdota, me gusta, ¿no? Sí. La de, si te cases me gusta muchísimo. Obviamente también me, 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 todos nos sentimos interpelados eh, eh, por lo de eso de entrar corriendo al, al cine, porque creo que un poco el periodismo es eso, es, no sé, meterse de, de, de contrabando dentro de una valija para ver si, si va o si podemos hacer algo, como bien vos decías al principio de, de, de este episodio, que, que es complicado, el mundo de, de los medios es bastante complicado, tanto para... Eh, eh, periodistas como para vos que, que soy director, digamos para el medio en, en general.
2: Sí, no, olvidate, correr, eh, <ríe> corrí, pero los 10 años corrí, porque yo no, no es que nunca, nunca me pude dedicar de lleno a Sin Escondite, porque yo trabajaba de otra cosa, tenía un laburo bastante exigente, ¿viste? Bueno, no exigente, sino que tenía que estar 8 horas sentado en una computadora tipeando. Entonces aprovechaba ahí y mandaba 10 notas de sin escondite por día, viste obviamente con el cerebro funcionando a todo lo que daba y con la cabeza completamente quemada. Pero al tener que ir a ese laburo, viste, no, podés, que no podías quedar después de las funciones, a las funciones llegaba, pero con un minuto quizás como antes de que empiece. Así que todos estos 10 años de sin escondite fueron correr de un lado para el otro. Nunca llegar cómodo, nunca poder ponerte a hablar con alguien, viste, siempre estar a las chapas.
1: Y eso también describe bastante todo lo que es la trayectoria, ¿no? No solo del periodismo, sino también de, de Sin Escondite, de cómo la venís remando y cómo Sin Escondite es lo que es hoy en día, ¿no? Y estábamos hablando un poco de anécdotas graciosas y nos podemos ir por ahí para el otro extremo y hablar también de las cosas que son como piedritas en el camino, ¿no? ¿Tenés algún, alguna anécdota o algún momento que fue como muy difícil que, que atravesaste con, con el sitio, con, con Sin Escondite?
2: Bueno, sí, el, ya te decía, les comentaba antes el 2016 cuando perdimos todo ese contenido y fue como que de un día para el otro teníamos nada más que 20 notas atrás, ¿viste? Como que fue nacer de vuelta en el 2016 después de cinco años de venir pegando, metiéndole. Pero para mí el año, bueno, el momento más duro fue el año que pasó, el 2020 fue para el cine en general fue un año durísimo. Y para un medio, viste, como este, a ver, nos agarró a todos encerrados, nos agarró sin cine, o, o, bueno, o con estrenos muy limitados. Poned, tratamos de cubrir las películas argentinas que se estrenaban los jueves, pero sin estrenos importantes, sin noticias, viste, como que fue como. A ver, te pone a prueba, ¿no? Como remar, remar, remar. Y además estoy laburando otra cosa ahora, conseguí otro laburo, así que no puedo dedicarle las ocho horas. Eh, totales que le dedicaba antes al sitio. Entonces, sí, este el 2020 fue, fue complicado, la verdad que
0: sí. Bueno, pero de ahora. Pero con bueno, optimismo, a... no vamos a tratar de salir adelante. Claro, Cl 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 lo que iba vale. eh, Esperemos que, que, que ahora en este 2021, eh, mínimo, yo creo que mínimo un poco el cine va a mejorar. Eh, a menos que sigan pasando la de Wes Anderson y Dune. Y 007 para mí se estrena, no sé, cuando, cuando se jubile Daniel Craig 008. Se, se, Claro, <risa> si a esa altura es así, pero bueno, esperemos que el año cinéfilo esperemos que sea mejor, obviamente que, 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 que mejore mucho en general eh, eh, en todos lo, los aspectos. Y uno de, de, de los puntos eh, del que me parecía que, estaba, que es muy interesante para, para comentar es eh, en el video que hicieron de los 10 años de sin escondite. Eh, yo, yo lo vi en Instagram, pero subieron a Instagram y YouTube, en Twitter. Eh, se habla de invitar un café Y creo que nos comentés un poquitito Esto, porque a mí me encanta el café Pero creo que entendí mal el concepto
2: <risa> Sí, no, bueno, básicamente Es, es como eso es, Cafecito es una plataforma Que, que apareció no sé en, en los últimos tiempos Que es como para proyectos autogestivos Como, como el nuestro eh, Que alguien, bueno Te puede aportar, te puede apoyar En tu proyecto con algo tan simple Como invitarte un cafecito, que, bueno, ¿cuánto cuesta un cafecito? 100 pesos, 100 pesos es como el piso a partir del cual podés aportar. Obviamente, si me querés invitar mil cafecitos, te voy a estar más que agradecido, pero no te estoy pidiendo tanto, te estoy pidiendo, no sé, como un cafecito que son 100 pesos y por la módica suma de 100 pesos podés quedar, no sé, podés saber que contribuiste a un proyecto eh, de cine, de un proyecto de una web de cine, de series, que, que mete todo el contenido que puede meter y que tiene un montón de gente copada haciendo, haciendo buen contenido. Eh, así que, bueno, eso, es una, una, una herramienta que tenemos nosotros los que, los que la remamos para, para que la gente pueda, de golpe, aportar lo que quiera aportar. No hace falta, obviamente, no, no estás obligado a aportar, pero si quisieras hacerlo, podrías hacerlo y te vamos a estar Totalmente
0: agradecido. Eso es lo que me parece interesante, ese. Eh, si a uno le gusta un proyecto, eh, es, es lindo apoyarlo. Y vos decís, no es que lo estás apoyando y lo tenés que sostener una, una pauta. ¿no? Entonces, 100 pesos no es nada. Eh, es un, un cortado así. Eh, y bueno, ni hablemos, si alguna de las de las cadenas grandes ya <ríe> se queda corte de ese precio, así que realmente no, no es nada. Y para, para apoyar el sitio, que eh, está haciendo un montón de cosas súper interesantes, sí a lo del. Por ejemplo, a mí, vuelvo a insistir, eh, me, encanta lo, lo, me encantan lo, los videos de YouTube. Me parece que está buenísimo y que, que es una oportunidad, uno, de formar parte. Y decir, yo ayudé a, a que esto siga.
2: Sí, a ver, veníamos hablando antes de cómo los medios cambian, de cómo cambia la comunicación. No deja de ser, viste, una, una herramienta de estos, de estos tiempos. No es fácil... Eh, autogestionar no es fácil conseguir publicidad como por, eh, no sé, por las vías tradicionales o conseguir publicidad por, por AdSense eh, entonces bueno es una, una forma de, de volver como, no sé, como volver atrás que no, no puede ser no todo el contenido gratuito porque, que es lo, lo que uno quisiera ¿no? uno, uno quiere que, que la gente pueda disfrutar de las cosas sin, sin tener que poner un mango eh, pero bueno eventualmente llega el momento en que pasaron 10 años y que tenés, que tenés que pensar hacia dónde estamos yendo, ¿viste? hacia dónde vas, si querés que no sé, que la página siga creciendo o bueno, nada que, que sea el hobby ¿viste? bueno, todos, nadie quiere que, que, que sea un hobby todo el mundo quiere seguir ¿viste? y que siga creciendo como tal bueno, el sueño de uno siempre es vivir de lo que, de lo que uno ama hacer, ¿no? y bueno no, no esperamos tanto, pero por lo menos esperamos ¿qué es yo? Que, que la gente se pueda seguir sumando y que pueda seguir contribuyendo y, y que podamos seguir haciéndolo por muchos años más.
0: Sí, obvio. Eh, así que bueno, mire, te, te queremos agradecer primero por la entrevista, y creo que también hablo en nombre de Sofi, principalmente por darnos el espacio, eh, porque sa sabemos de que Grabar un podcast dentro de todo es fácil, es agarrar y colgarlo, pero vos no viste el espacio de poder hacer el podcast de, de, de Sin Escondite, de, de, de que podamos hablar y, y joder ahí, y, y no sé, y... Y reírnos, pobre, de, de coso, de Maggie, de Maggie Bravi. Eh, pero, pero te queríamos agradecer por eso. De, de, de que nos de, de, de que nos diste lugar, particularmente a nosotros, pero también un montón más de pies y pibas. Porque vos decías, son un montón. Capaz que uno lee el sitio y ve chiquitito el nombre de escrito por... Eh, o ve una cara en el, en el canal de YouTube, pero hay un montón de, de gente atrás eh, con la misma pasión que, que nosotros. Y eso de dar el lugar me parece buenísimo. Porque la verdad que volvemos al comienzo es complicadísimo entrar a uno en los medios y que dar estas oportunidades a mí me parece eh, me parece algo genial
2: a ver eh, todo bien con mayo Bravi no? no nos estamos riendo de ella es una no, genia no por favor pues, eh, pero dicho eso eh, no la verdad que bueno se lo ganaron el, el espacio porque lo que hacen está bueno yo ya te conocí a vos por por haber hecho algunas cosas para el sitio y y bueno, te confiaba ciegamente en en lo que en tu recomendación de Sofi y bueno, nada so, la idea es que cada uno pueda el que se pueda generar un espacio dentro del espacio está, está abierto para eso, viste yo quiero agradecer, ¿viste? hay muchos chicos que participaron en el sitio a lo largo de los años no es que estuve solo eh, que yo, Lucas Rodríguez, César Cortés Juli Cáceres eh, mucha gente que remó Emi Guazzaroni mucha gente remando, Ale Mastronardi, muchísima gente que escribe, y hay muchos, muchos, muchos más que han escrito a lo largo de los años o que lo siguen haciendo, eh, Nacho Pedraza, un capo, está haciendo cualquier cantidad de notas, por suerte. Eh, no, la verdad que, que el sitio es eso, viste. La, la idea es que sea un espacio en el que si vos querés escribir, que si vos querés crear un contenido, bueno, loco, lo podemos hablar... Y, y podemos verlo y si está bueno y si funciona y vamos para adelante. Es así. No, no. Algo que aprendés es que realmente no podés hacerlo solo. Este, lo podés hacer solo y podés que... Pero en algún momento necesitas de la, de la ayuda de los otros, necesitas el aporte de los otros, necesitas lo que los otros también tienen para dar. Y bueno, todo el mundo si quiere hacer su propio medio también, ¿no? Pero bueno, no, no es tan fácil. Te lo estoy diciendo yo que tengo 10 años en esto. Si vos querés eh, contribuir a esto, bueno, yo te voy a dar el espacio para que lo hagas. ¿Es así.
1: Quería personalmente agradecerte yo también, que no tuve ahí la oportunidad, aunque Santi agradeció por los dos, pero igualmente quería sumar eh, mi agradecimiento también porque realmente, nada, no estaríamos acá si no fuera por la oportunidad que nos diste, por la confianza también, eh, y decirte que realmente lo disfrutamos un montón, así que muchas gracias una vez más por toda la oportunidad que nos diste.
2: Lo, lo, que dije, lo que le dije a Santi va para los dos, obviamente. ¿no? Ustedes se ganaron el espacio, ustedes laburan, laburan un montón, laburan bien. Y bueno, si no eran Sin Escondite, iba a, iban a ser en otro lugar. Ya venían con su podcast armado también. Así que, bueno, nada. La gente que es copada, la gente que es grosa, la gente que, que sabe y la gente que puede hacer cosas bien es bienvenida en Sin Escondite. Así que bienvenidos ustedes y ojalá que sigan por mucho tiempo más.
0: Te esperemos. Y bueno, Sofi, vamos con. Eh, hacemos siempre lo mismo. El chivo al final, así, en caso de que quieran seguir a Sin Escondite, obviamente, eh, ¿dónde lo pueden hacer? Bueno, estamos
2: en todas las social media. Estamos en Instagram, Sin Escondite OC. Ok. Después en Twitter, en Facebook, Sin Escondite. También en YouTube, Sin Escondite. Ahí nos pueden encontrar. Y como siempre, el, el sitio web, sinescondite.com, eh, donde el cine encontró su lugar.
0: Ah, muy bien. Y Mick, ¿nos querés decir también tus redes? Sin compromiso.
2: Sin compromiso de compras, claro, dale. Claro. Eh, mi Instagram es <risas> migue.fernandez y mi Twitter es miguefernandez1. No soy muy fanático de las redes sociales, pero algo de vez en cuando hay, alguna foto, algo siempre se sube.
0: Y, y con Sofía aprendimos hace poco que es muy práctico unificar lo, los nombres. Nosotros lo teníamos distinto y era un quilombo que, era, que no sé guión bajo, no sé qué cosa, y lo unificamos. Así Cuando te llamas Ovesiuk de
2: apellido puede ser más fácil. Cuando te llamas Fernández de apellido, razón? O sea, alguien no. te lo sacó, ¿viste? O, es así. Razón.
0: <risa> sí, sí. sí, eso nunca lo pensé. Es, es una de las ventajas de, de tener un apellido raro. Capaz es complicado de pronunciar, pero después seguro en el... En las redes sociales está disponible Así que bueno, Miguel, muchísimas eh, Gracias por todo y bueno Esto fue el podcast oficial De Cinescolite, muchas gracias por Habernos escuchado, buenos días Buenas tardes, buenas noches